0: Poštovani auditoriju me portala za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Ja sam doktorica Majda Mehmedović iz Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Bosna i Hercegovina i čast mi je da vas u narednih 20 minuta opoznam sa Dexelonsoprazovom, inhibitorom protonske pumpe pod fabričkim imenom Dexilant. Tečaj će biti posvećen prednostima dexilanta u odnosu na ostale inhibitore protonske pumpe u tretmanu gastroezofagijalne refluksne bolesti. Gastroezofagijalna refluksna bolest ili skračeno gerb je patološko stajanje uvjetovanje refluksom kiselog želčanog sadržaja u jednjak, usta i dišne puteve, a vodeći simptomi sužgaravica, epigasična i retrosternalna bol te oslavljeno tolerisanje hrani. Simptomi su različite jačine i ne koreliraju uvijek sa stepenom oštećenja sluznice jednjaka. U zapadnom svijetu bolest dostiže skoro epidemijske razbire, gdje se simptomi gerba javljaju u 20-40% inače zdrave populacije, a svakodnevna pojava žgaravici kao vodećih simptoma prisutna je kod svake desete odrasle osobe. Pojava refluksne bolesti sa komplikacijama raste sa godinama posebno nakon 40. godine života i kod muškaraca. Tako otprilike 5% bolesnika nastaju ulceracije jednjaka, kod 4% do 20% pacijenata nastat strukture na jednjaku, a kod 8% do 20% pacijenata može doći do razvoja baretovog jednjaka. Razlog za što GERB kao u osnovi Benigna bolest pobuđuje sve veći interes je u činjenici što postoji snažna uzročna veze između gerba i sve veće pojave adenokarcinoma jednjaka. U principu što su simptomi gerba češći, teži i dugotrajniji, veći je rizik od naslaka adenokarcinoma i smatra se da će godišnje 0,5% bolesnika sa baretovim jednjakom nažalost razviti adenokarcinom fiziološka podloga za nastanak gerba je slabost donjeg svintera jednjaka koji predstavlja antirefuksnu barijeru. Poslije nekoliko pretpostavki nastanka nekompetentne antirefuksne barijere, a prva od njih je nedovoljno razvijen anatomski substrat, odnosno problem na samom donjem svinteru jednjaka. Druga pretpostavka upućuje na akutnu traumu stomaka ili grudnog koša kao uzrok nedovoljnog zaptivanja donjeg svintera jednjaka, a treća se bazira na ideji hronične traume i postupnog slabljenja antirefluksne barijere nepravilnim načinom života i nepravilnom prehranom. Zanimljivo je spomenuti da oštećenje antirefoksne barijere može dovesti do nastanka hijetalne hernije, koja kasnije dodatno otežava kompetentnost same antirefoksne barijere. Poznato je također da je gerb sa ili bez hijetalne hernije čest kod pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom. Osnovni terapijski protokol u tretmanu svih stanja uzrokovanih porameća aciditeta maciniteta želuca, pa tako i gerba, su inhibitori protonske pumpe. Oni blokiraju sekreciju želočane kiseline, inhibicijom atp pumpe na membrani gastričnih parietalnih čelija, a indicirani su kako za tretman aktivne bolesti, tako i u terapiju održavanja kod pacijenata sa teškim oblikom erozivnog ezofagitisa ili baretovim jednjakom svim pacijentima sa osnovljenom antirefluksnom barijerom se svakako savjetuje promjenja režima ishradne i načina života. Ali prilagoditi životni stil je mnogo lakše reći nego postići. Nedvojbeno je da moderan životni stil ne ostavlja mnogo prostora zdravim, a još manje bolesnim osobama da brinu o svom zdravlju, posebno ako ih režim liječenja još dodatno opterećava i diktira dnevne aktivnosti kod pacijenata. U tom slučaju mi zaista trebamo lijek koji se prilagođava pacijentu u najvećoj mogućoj mjeri. Imajući to na umu, pogledajmo šta su najveći nedostaci u terapiji ustavljeno korištenih inhibitora protonske pumpe. Konvencionalno korišteni IPP imaju interval djelovanja manji od 24 sata, što u praksi znači da jednokratnom dozom mogu inhibirati maksimalno 80% aktivnih protonskih pumpi. Preostalih 30 do 20% neinhibiranih protonskih pumpi ostavlja prostor za iznenadno javljanje tegoba od pacijenata, posebno noću. Upravo zbog tog razloga, IPP se dozira dva puta na dan, što uistinu može olakšati tegobe tokom 24 sata, ali se u slučaju podjele dnevne terapije povećava i rizik od nedosljednosti u uzimanju terapije. Nedosljedno uzimanje terapije može dovesti do nepotpunog saniranja tegoba, što daje prostora za uzimanje lijekova koji se mogu uzeti i bez preporuke ljekara, a koji možda i nisu dokazano efikasni. Na kraju imamo neizliječenog nezadovoljnog pacijenta koji se nerijetko i prestane javljati na kontrole kod svog ljekara. Druga bitna stvar je da inhibitori protonske pumpe imaju kratak poluživot, a njihova učinkovitost se znatno gubi nakon uzimanja hrane te se moraju uzeti u određenom vremenskom intervalu prije obroka i na tašte, što svakako nije olakšica za pacijente koji ne imaju redovne obroke. Iskazalo se tako potreba za inhibitorom protonske pumpe produženog djelovanja i sa poboljšanom kontrolom lučenja želučane kiseline u jednoj dozi. Dakle, inhibitori protonske pumpe ne djeluju dovoljno dugo da kopiraju tegobe tokom 24 sata i zapravo lijekovi diktiraju dnevne aktivnosti za pacijente jer primjena lijeka mora biti usklađena sa unosom hrane. Zaključeno je da bi terapija sa fleksibilnijim načinom doziranja bila dosta bolja za pacijente i da bi kao takva poboljšala saradnju pacijenata za uzimanje terapije. A što zapravo ova ograničenja primjene IPP-a znači za naše pacijente? Naime, zbog neophodnog usklađivanja uzimanja lijeka sa unosom hrane, Najčešći scenario je da pacijenti koji preskoče obrok ne smiju uzeti lijek ili će lijek biti zakašnjelo doziran. A zbog relativno kratkog djelovanja lijeka, pacijent usprkos terapiji može imati iznenadne simptome i može morati posezati za drugim lijekovima. Kada se sumiramo, izgleda da je najveći izazov u liječenju pacijenta 21. stoljeća zapravo održati saradnju pacijenta za uzimanje lijeka. Dokazano je da do 35% pacijenata na terapiji inhibitorima Protonski pumpe jednom na dan prijavljuju da im terapija ne uspijeva u potpunosti ukloniti simptome, da svaki treći pacijent na terapiji inhibitorima protonske pumpe ima simptome banim jednom sedmično, a da skoro svaki drugi pacijent terapiju dopunjava uzimanjem drugih lijekova. Kada mi našim pacijentima preporučimo uzimanje inhibitora protonske pumpe 2 puta na dan, Češća su neadekvatna pridržavanje terapije i terapiju pacijenti češće prekidaju. Izgleda da bi sveti grau terapije inhibitorima protonske pumpe bio lijeko koji bi se mogao uzeti u bilo koje doba dana, koji ima produženo djelovanje i uzima se samo u jednoj dozi, a poboljšava kontrolu nočnih simptoma. Dexlansoprazov, koji ga na tržište pod imenom Dexeland plasira kompanija Takeda Pharmaceuticals, kao inhibitor protonske pumpe prilagočen životu modernog čovjeka, mogao bi biti ključ uspjeha u liječenju gerba. Dexlan je zapravo modifikacija ranije postojećeg inhibitora protonske pumpe lansoprazova. Lansoprazov je racematska mješavina SIR-enantiomera, no kada se mjere koncentraciju u krvi, 85% cirkulišućeg lijeka je R-enantijomer jer u krvi opstaje duže nego S-oblik. Dexlansofrazol je upravo R-enantijomer lansofrazola i metabolizira se sporije, odnosno ima sporiju eliminaciju i posljedično višu koncentraciju plazmija od S-enantijomera, odnosno Dexelant se nudi u obliku kapsula u dozama od 60 i 30 mg sa po 14 kapsula u pakovanju. U terapiji zacijeljenja erozivnog ezofagitisa preporučen je u dozi 60 mg jednom dnevno u trajanju 4 do 8 sedmice. Po izličenju se nastavlja terapija održavanja zacijeljenja u dozi od 30 mg jednom dnevno koja se može uzimati do 6 mjeseci, a kod neerozivnog ezofagitisa i uporne žgaravice ordinira se 30 mg dexelanta dnevno tokom 4 sedmice. Učajanje terapije na prvi mah nekome se može učiniti dosta dugo. No treba imati na umu da dobro kontrolisana i gjevičena refluksna bolest smanjuje incidencu pojave prekanceroznih i kanceroznih lezija jednjaka, što u svakom slučaju više nego mnogostruko opravdava dužinu uzimanja lijeka. Također treba zamijetiti da se u terapijskoj i dozi održavanja dexilant uzima samo jednom na dan za razliku od terapijske doze drugih inhibitora protonske pumpe. Možemo slobodno reći da je dexilant jedini inhibitor protonske pumpe koji je prilagođen modernom čovjeku jer se uzima jednom na dan, neovisno vrsti hrane i vremenu unosa hrane, a njegova prednost je i kapsularna formacija lijeka i granularni sadržaj kapsula, što je od velike važnosti za pacijente sa otežanim gutanjem, kod kojih je terapija tabletarnim inhibitorima protonske pumpe uzaludna. Kapsule se trebaju progutati cijeli, a ako se kapsula otvara u granule, granule treba pomiješati sa kašikom soka ili vode i tako ih popiti sa napomenom da se same granule ne bi trebale žvakati. Dok ranije propisivani inhibitori protonske pumpe u većini slučajeva imaju obaveznu preporuku uzimanja ujutro na tašte pola sata prije obroka i drugih lijekova, Dexilon se može uzeti bez obzira na vrijeme obroka i bez obzira na vrstu hrane u bilo koje doba dana. Naravno, uz sve prednosti dexelanta, pacijentima i dalje treba preporučavati da teže što ravnotežnijim i zdravijem stilu života. Zbog čega je zapravo dexelant toliko drugačiji inhibitor protonske pumpe? Prvi je lijek na tržištu sa formulacijom dvostrukog oslobađanja aktivne substance ili Dual Delay Release Tehnologijom. Lijek je formulirano takozvane granule tip 1 ili brzo djelujući, i granule tip 2 sa sporim otpuštanjem aktivne substancije. Brzo djelujuće granule lijek otpuštaju otprilike 1 sat nakon ingestije, dok sporo djelujuće granule otpuštaju lijek nekoliko sati kasnije. I onda izgleda da u ovom slučaju, kao i u svima poznatoj priči o zecu i kornječi, ipak nije bitno ko je i na koji način koga pobjedio, sve dok oboje uspješno dođu do cilja. Već sam pomenula Dexilant, prvi i jedini inhibitor protonske pumpe sa formulacijom dvostrukog oslobađanja gdje dvije vrste granula oslobađaju aktivnu substancu pri različitim pH što omogućava produženo djelovanje na supresiju lučenja želčane kiseline. Na ovom slajdu vidimo kako se lijek oslobađa u dva vremena. Prvo, oslobađanje lijeka, odnosno brzo djelujuće granule, oslobađaju 25% ukupne doze u proksimalnom dijelu tankog crijeva pri pH 5,5, što je dostatno da se kupiraju tegove u prva 2 sata. Drugo, odgođeno oslobađanje lijeka dešava se u distalnim dijelovima tankog crijeva iz preostalih 75% granula pri pH 6,75 nakon 4 do 5 sati od ingestije. Upravo ovakav profil lijeka omogućava dvostroki maksimum koncentracije lijeka i omogućava produženo djelovanje aktivne substancije. Naime, dobro cijeljenje refluksnog ezofagetisa se može očekivati tek kada je intragastrična pH vrijednost veća od 4. U studijama faze 1 ispitivanja lijeka dokazano je da koncentracija lijeka u plazmi o 125 ng po mililitru, najbolje korelira sa postotkom vremena pri kojem je pH veći od 4 u toku 24 sata nakon uzimanja dexlanso od 60 mg u poređenju sa lansoprazolom od 30 mg. Vidimo da dexlanso ima prvi pik koncentracije već sat vremena nakon uzimanja te drugi pik otprilike 4 sata nakon uzimanja doze. Ako pratimo krivolju aktivne koncentracije lijeka u uvitima idealnog pH okruženja vidimo da je djelovanje dexalan duže i stabilnije. Na ovom primjeru se može vidjeti da ako se mjeri srednji intragastrični pH tokom 24 sata od uzimanja doze dexalan 60 mg, pH je zadovoljavajući održan i iznad 4 skoro cijela 24 sata nakon uzimanja jedne doze. Upravo zbog održavanja pH iznad 4 tokom skoro cijeli 24 sata od doziranja, Dexelan se može primijeniti bez obzira na vrstu i vrijeme on sa hrane, za razliku od drugih inhibitora protonske pumpe, čija je bioraspoloživost opadala za do 70% ako su uzimani sa hranom. Prođimo i profil efikasnosti Dexelan Suprazola. Šarma i saradnici pre Medicinskom centru i Medicinskom fakultetu u Kanzasu, Sjedinjene Američke države, 2009. godine objavili su rezultate dvije identične studije koje su provedene kako bi se ispitala efikasnost dexlansoprazola od 60 mg primijenjenog jednom dnevnom ucijeljenju erozivnog ezofagetisa kao endoskopski manifestacije gerba. Obje studije su bile dvostruko slijepe, multicentrične i uključile su odrasle punoljetne osobe sa ezofagogastrododonoskopski potvrđenim erozivnim ezofagetisom, Los Angeleski klasifikacije od najblžeg stadija A sa pojedinačnim erozijama manjim od 5 mm do najtežeg oblika D u kojem erozije zahvataju cijelu cirkumferenciju jednjaka. Pacijenti njih ukupno 4.092 u obje studije su bili randomizirani na terapiju dexom superzolom od 60 mg, 90 mg ili lan od 30 mg primjenjivanim jednom dnevnu ujutro prije obroka u trajanju od 8 sedmica. Primarni ishod koji se pratio bio je stopa za cijeljenje erozivnog ezofagitisa nakon 8 sedmica terapije procijenjeno endoskopski, a sekundarni ishod bilo je stopa za cijeljenje erozivnog ezofagitisa nakon 8 sedmica terapije kod pacijenata sa umjerenim ili teškim erozivnim ezofagitisom odnosno LA stepnjen C ili D prije Zaključci obje studije su da je terapija erozivnog gezofagitisa dexilantom u dozi od 60 mg jednom dnevno u trajanim 8 sedmica pokazala izvanredno cijeljenje erozivnog ezofagitisa. Pokazalo se da je dexlan soprazola visoko efikasan u cijeljenju erozivnog ezofagitisa i da je bolji u odnosu na lan posebno kod umjereno do teških oblika bolesti. Ove studije pokazale su zaista odlične rezultate i u procentu dana bez žgaravice, što je svakako najveća pritužba pacijenata sa erozivnim ezofagetisom. Sa terapijom Dexilan 60 mg jednom na dan nakon 8 sedmica liječenja, oko 83% pacijenata nije imalo niti jedan simptom škaravice na dan. MEDS i saradnice u randomiziranoj dvostrokost slijepoj studiji na 445 pacijenata sa zacijeljenim erozojnim ezofagitisom Ispitivali su utjecaj dexlansoprazola od 30 i 60 mg jednom dnevno tokom 6 mjeseci u odnosu na placebo. Primarni cilj istraživanja bio je održavanje dobro zacijeljenog erozivnog ezofagitisa, praćeno-endoskopski i kontinuirano olakšanje simptoma pacijenata posebice žgaravice, što je bilo sekundarni cilj ispitivanja. Kada se u odnosu na placebo procjenjivao stepen uspješnosti zacijeljenja erozivnog esofagitisa uz serapiju državanja sa 30 mg deksilanta jednom dnevno, do 75% ispitanika nisu imali novih endoskopskih lezija pri kontrolnim endoskopskim pregledima. Studija je pokazala i odličnu kontrolu simptoma žgaravice, posebno noću. 50-70% do pacijenata sa refleksnom simptomatologijom imaju neerozivnu refluksnu bolest ili nerb, bez endoskopski vidljivih erozija. Značajno je da je neerozivna bolest rezistentnija na terapiju u odnosu na erozivni oblik bolesti. Još jedna opasnost leži u neprepoznavanju odnosno nevalidaciji simptoma nerba u odsustvu endoskopskog substrata od strane nedovoljno iskusnog ljekara. Kod pacijenata sa nerbom kupiranje žgaravice kao vodećeg simptoma stvaruje se s dozom od 30 mg deksilanta dnevno toko 28 dana, nje se olakšanje vidi već u prva 3 dana od početka uzimanja terapije, a 8 od 10 pacijenata nema noćnu žgaravicu, što je jedan od ciljeva terapije. Poznate su interakcije ranijih inhibitora protonske pumpe sa drugim ljekovima zbog kojih je njihova upotreba donekle bila i ograničena. Najznačajnija interakcija viđala se u kombinaciji sa klopidogrelom, što je dovodilo do smanjenja aktivacije klopidogrela kada se uzima sa inhibitorom protonske pumpe, posebno omeprazolom i esomeprazolom zbog toga što se oba lijeka metaboliziraju preko jezrnog citohroma P450. Dexalan Soprazo za razliku od starijih inhibitora protonske pumpe nema klinički značajni efekt na farmakodinamiku klopidogrela. Stavimo sada na vagu Dexalan i ranije inhibitore protonske pumpe i sagledajmo njegove prednosti i nedostatke. U poređenju Dexalan sa drugim inhibitorima protonske pumpe njegove prednosti su doziranje jednom dnevno, Granularni oblik pakovane kapsule, potpuna prilagođenost potrebama modernog čovjeka, te njegov brz početak i produženo održavanje djelovanja lijeka, dok u prilog ostalih inhibitora protonske pumpe može ići jednostavno navika pacijenta na ranije uzimanje lijekove i preferenica za ponavljanjem uzimanja istoga ili već poznatog lijeka. Te trenutna cijena Dexelant koja može biti nešto viša od cijene drugih inhibitora protonske pumpe, pred kraj da sumiramo. Dexelant nudi savremenu formulaciju dvostrukog oslobađanja aktivne substance što rezultira produženim djelovanjem na supresiju horovodonišne kiseline u želucu sa inicijalnim otpuštanjem lijeka nakon sat vremena i drugim otpuštanjem lijeka kasnije u toku dana. Dobro se podnosi, ima povoljan sigurnosni profil i može se uzeti u bilo koje doba dana. U terapijskim dozama od 60 mg omogućava za sluznice kod erozivnog ezofagitisa nakon 8 sedmica skoro 100% a u dozi održavanja od 30 mg na dan sprječava nastanak novih erozija za do 83%. Čak i pri nižoj dozi pogušane su simptomi kod pacijenata koji imaju noćne žgaravice gdje 8 do 10 pacijenata ne prijavljuje te gobe. Na kraju, kome preporučiti dexelant? Dekxelant možemo preporučiti pacijentima sa erozijenim ezofagitisom u liješenju aktivne bolesti ili održavanju terapijskog režima za sprječavanje ponovnog javljena bolesti, Pacijentima sa neerozivnim refuksnim problemima, pacijentima kojima treba efikasna kontrola simptoma po načelu sada i ovdje i zaposlenim bi prezauzetim pacijentima kojima se doziranje lijeka lako može uklopiti u njihov dnevni raspored. U nadi da smo na pragu otkriča svetog grala u terapiji gastroizofagijalne refuksne bolesti ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenoj pažnji i preporučujem da nakon ovog predavanja pristupite testu. Portal cme.ba. Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
1: Svaka revolucija počinje s ideju. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje. Stala evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba, budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće Svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašili tradicionalne granice edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skample u rukama vještog, iruga postaje instrument iscjeljenja. CMJ tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirirana najboljim svjetskim sučeljima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, besprijekodnog dobira. Na clnoe.bac susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umomima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CMA tačka ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME tačka ba je medicinska stranica za one je malo bolji